0: Ja, ber om ursäkt för försening. Det beror på sen ankomst. Men man får ju vara sig själv hos oss. Ja. Vi ska börja med att be tillsammans. Här är vi vet att all skrift är inspirerad av dig. Gud och andad. Och vi ser det inte minst när vi tränger in i Johannesevangeliet. Att detta är ditt ord. Och vi ber om din heliga andes ledning och hjälp. För att öppna våra ögon. För att tala till oss. Vem du är. Jesus Kristus, Guds son. Amen. Ja, Vi har ju börjat ett studium över teman i Johannes. och Då kommer vi alltså inte att gå från kapitel till kapitel utan vi kommer just att söka efter genomgripande teman som berör hela evangeliet. Och vi vet... Redan vad Johannes evangeliet har för huvudtema. Och det är hela tiden gentemot det huvudtemat som vi speglar vårt studium och kommer göra det hela tiden den här hösten. För att tränga in i vad kan det ligga i de här verserna? Vad finns det i huvudtemat? Och vi har det i det 20 kapitlet, vers 30 och 31 har Johannes redovisat. Huvudtemat. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så därför är Johannes evangeliet skrivet. För att vi som läser det här ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och genom att tro det här ska vi ha liv i hans namn. Det är hela evangeliets huvudtema. Och det här kommer vi då att angripa från många olika håll. Men vi ska titta på de berömda sju jag är avsnitten i Johannes. Om vi då ska tränga in i vad innebär det att Jesus skulle vara Messias Guds son? Då blir det väldigt viktigt att lyssna till vad säger han om sig själv? Jag är. Och det är de sju avsnitten jag är, livets bröd, jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den sanna vinstocken. Och bara genom att titta på de här sju kommer vi få en bra bild av vad evangeliet handlar om. Vem är Jesus? Vi börjar med den första. Jag är livets bröd. Det, är det fantastiska med Johannes är att på flera ställen så har vi ett under. Och Johannes evangeliet kallas ju undren för tecken. Och det beror på att undren är handplockade. Och varje under är ett tecken som visar vem Jesus är. Och här i det sjätte kapitlet så har vi just brödundret. Där Jesus Kristus har skapat bröd för över femtusen personer. Och eh, judarna som får äta av de här bröden, de ser det här oerhörda undret. Och de undrar vem är han? Och de kopplar till profetian i femte mosebok 18. Han måste vara profeten. Gud sa ju till Mose att han ska sända en profet som är lik dig. En av dina bröder. Och den här profeten ska då tala Guds ord. Och kopplingen är då att genom Mose gav Gud folket manna i öknen. Gud födde sitt folk under 40 år. Och gav dem bröd från himlen att äta. Och här har ni nu sett ett brödunder. Som liknade det som hände i öknen. Helt plötsligt har han skapat bröd. För över 5000 personer. Så de kopplar detta till att Jesus skulle vara profeten.
1: Och de gör honom till kung.
0: Men Jesus ställer inte upp att bli kung- för judarna, för Israels folk på den tiden, det var oerhört politiskt laddat. Landet var ockuperat av romarna, de romerska soldaterna fanns överallt och de styrde i Jerusalem. Och att utropa Jesus till kung, ja, det skulle ju stämma med deras messias En som skulle komma för att befria Israel från romarna. Kasta dem ut i havet och upprätta staten med Jerusalem som huvudstad och Messias som kung. Och de hade en liten armé på 5000 man där direkt. De tyckte det räckte för Jesus. Han hade ju förmågor, krafter som var fullständigt övernaturliga. Men Jesus han drog sig undan. Han gick upp på berget helt ensam för att be han var inte i närheten av att svara ja på deras inbjudan att bli kung på det sättet han är ju kung han är ju messias i det, det hela brevet eller hela evangeliet handlar om han är ju det men inte på det sättet och eh... Sen far lärjungarna över sjön, de är, det här undret sker alltså på den östra sidan och de far över till den västra till Capernaum. Och eh, det blåser jättemycket och de ror och de kämpar i vågorna och de kommer nästan ingenstans. Och så mitt i natten så kommer Jesus gående över vattnet och de blir vett skrämda. De tror att det är ett spöke eller vad som helst. En människa kommer gående på vattnet. Och då kommer de här orden. Ego, Amy. Jag är. Det är jag. Var inte rädda. Och han gör anspråk på det heliga gudsnamnet där när han går på vattnet. Och de tar upp honom i båten och de kommer över snabbt på andra sidan. Och folket... De vill ha mer av mannat. De vill ha mer av brödundret. De tänker, fantastiskt, vi måste hänga efter den här Jesus. Nu ska vi få manna från himlen. Och det är med den här bakgrunden som Jesus talar om sig själv. Som Guds bröd. Som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Vi tittar i, i vers 33 35. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Hon sa till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Han svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ja. Vilka, vilka anspråk, vilka löften. Aldrig i historien har en människa sagt något liknande. Den som tror på mig, den som kommer till mig, ska aldrig hungra. Ska aldrig någonsin törsta. Ingen profet. I hela Bibeln har någonsin kommit med något sådant anspråk de ska tro på honom. Och vad är det för någonting han har, är Jesus som skulle tillfredsställa människans innersta hunger och törst efter Gud? Är det så att man får möta Gud när man kommer till Jesus? Kan man få sin längtan efter Gud Tillfredsställd när man kommer till honom? Är det på det sättet? I 51 versen läser vi: Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som man kommer ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger. Är mitt kött för att världen ska leva? Hur ska Jesus Kristus kunna vara Guds bröd som ger oss liv? Hur ska han kunna vara den genom vilken vi möter Gud, vi människor som är så skröpliga? som är så svaga som har så mycket misslyckanden i våra liv och ändå ska vi få möta Gud genom denna Jesus ja vi förstår att det handlar om ett offer Jesus talar om sig själv som ett offer i de här verserna att Guds bröd ska offras vi läser i vers 47 ner till 51. Amen, amen, säger jag er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant. Att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som kommer ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Det handlar om att han kommer för att offra sin kropp. Offra sig själv. Och genom sitt offer ska han ge liv till de som tar emot honom. Vi läser vidare. Vers 53. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött eller dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Du, mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig tryck. Så han talar om sig själv, talar om sin kropp. Han talar om sig själv som ett offer. Hans kropp och blod ska utgjutas och offras. Och genom att ta del av hans offer så erbjuder han evigt liv. Ja, tänker någon, det här är ju nattvarden rakt på. Och det blir ju så att om vi tar del av nattvarden så har vi evigt liv. Ställer ni upp på den? Det skulle vara ett bra sätt att sprida evigt liv på i världen. Här vad tycker ni själva? Vi går ut, vi kan gå ut här på torget och dela ut nattvarden till var och en. Och så har de evigt liv låter det bra okej okay, Lennart bra var och en som tror tack det var det jag väntade på precis okej okay, det är inte så enkelt som just detta att man säger ja men här har vi nattvården nej judarna som Jesus talade till de uppfattade ju Jesus bokstavligt och hade oerhörda problem när han säger att vi ska äta hans kött och dricka hans blod. De blir ju arga på honom. Så vad är det här för någonting? Vad säger han för nåt? Ska vi äta hans kött och dricka hans blod? Är vi kannibaler på något sätt? Jag menar, det går ju inte. Vad menar han för någonting? Och Jesus ger en tolkningsnyckel i 63. versen. Han säger det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Så det är alltså på ett andligt sätt som vi ska äta av Jesus Kristus. Ta del av hans offer för oss. Inte på ett fysiskt sätt. Och Lennart sitter inne med tolkningsnyckeln här igen. Hur tar vi emot detta offer? Hur tar vi emot Jesus som Guds bröd? Ja, det gör vi genom tron, som Lennart säger. Titta i vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade Detta är Guds gärning att ni tror på den som han har sänt. Det är Guds gärning. Så genom att tro på Jesus och komma till Jesus med ett hjärta av tro och öppenhet så utför vi Guds gärning. Det som krävs för att ta del av livets bröd. Titta på 30:50 versen. Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta." Så det handlar om att komma till Jesus. Det handlar om att tro på Jesus för att få del av det här livet som han ger. Och vi tittar också i vers 47 och 48. Amen, amen, säger er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Så här har vi nyckeln. När vi kommer till Jesus, tar emot nåd, förlåtelse genom hans blod, genom hans offer för oss. Då tar vi del av det här offret på ett andligt sätt. Och hans blod renar oss från all synd. Och i den här relationen med Jesus har vi evigt liv. Där ligger tyngdpunkten i den här texten evigt liv det låter som någonting väldigt långt borta eller hur? E, finns det här? Finns det nu? Och texten är jättetydlig på att vi har evigt liv när vi kommer med den här trosattityden till Jesus. Vår evigt liv och det innebär ju att känna Gud, Johannes 17:3. Det är ju evigt liv. Och när vi kommer till Jesus får vi alltså möta Gud i Jesus Kristus. Och när vi möter Gud, då möter vi honom som tillfredsställer vårt innersta och vår längtan efter Gud. Ja, men säger någon. Det känns bra det här, och det är härligt att leva det eviga livet redan nu. Men är det allt? Ja, på ett sätt kan man säga att det är allt, för allt finns i Kristus. Precis allting finns i Kristus. Men det finns en dimension framåt. När Jesus säger att vi har evigt liv, så talar han också om en Uppståndelse på den yttersta dagen. Så är det. Och vi ser det i vers 38 till 40 här. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon av alla dem som han har givit mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ja, vi har evigt liv. Men det här livet sträcker sig bortom döden. Det finns en yttersta dag. Där Jesus Kristus, han som är domare, levande och döda. Han säger, jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så redan här när vi tittar på den här texten. Jag är livets Bröd. Så ser vi någonting vad det innebär. Evangeliet säger: Det här ska ju för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Vad innebär det? Och det innebär ju att han är sann Gud. Att han är en uppenbarelse av Gud själv. Han som går på vattnet och säger: var inte rädda. Jag är. Han som talar om sig själv, jag är, livets bröd. Där kommer jag är in också i de här texterna. Jag är som är betydelsen av det heliga Guds namnet, Yahweh. Hans preexistens kommer in här. Han som fanns innan han föddes som människa. Han talar om sig själv som den som har kommit ner från himlen. För att ge världen liv. Han är alltså himmelsk. Han kommer från Gud. Han kommer inte från jorden. Så hans preexistens. Att han fanns innan han föddes. Den ligger här. Och den är också förstärkt. När han säger att han ska återvända. Till samma härlighet som han kom ifrån. Vers 61 och 62. Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda vid detta. Han sa till dem, tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Hans preexistens är jättetydlig och han återvänder säger han, till härligheten där han var innan han kom till världen. Han är sann Gud, en uppenbarelse av Gud själv. Han är också sann människa. Han har en kropp. Han har kommit till världen för att offra sig för all vår synd. Och det ser vi också tydligt, att han har en kropp. Det handlar om att ta del av hans offer. Ta del av hans kött och blod. Mm. Vi går vidare till nästa jag är. Jag är världens ljus. Vill ni det förresten eller vill ni vänta här och prata om det här? Jag är öppen. Jag tolkar tusenaren som att vi kör vidare. <laughs> är det okej? Okay? Ja. ja. Det här är ju också ett tema som går rakt igenom evangeliet om Jesus Kristus som ljus. Johannes 8:12 Jesus talade åter till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och bilden vi får här är att världen är väldigt mörk. Man liksom går i det här mörkret och man ser inte ett lingon framför sig utan det är, det är mörkt. Man irrar i cirklar och man vet inte varifrån man kommer. Man vet inte vart man går. Man bara liksom går omkring i mörkret. Men det finns ett ljus. Jesus, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Man kan alltså komma till det här ljuset och man kan gå i det här ljuset. Följa Jesus i den här mörka världen. Ja, ah, intressant bild i allra högsta grad. Jesus talar om sig själv i det nionde kapitlet, vers 5. Säger, när jag är i världen är jag världens ljus. Och så öppnar han ögonen på den som var född blind. Han kan se. Mm. I slutet av sin gärning i det tolfte kapitlet. Precis det sista som händer av hans offentliga verksamhet. Så talar han om sig själv som ljuset igen. I vers 35, 12-35, Jesus sa till dem, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka. Och dolde sig för dem. Ja, fantastiskt. En som vandrar i mörkret vet inte var han går. Så är det. Men det finns ett ljus. Han heter Jesus. Och när vi vandrar med honom blir vi ljusets barn. Och vi ser och förstår varifrån vi kommer. Vart vi går. Att vi har evigt liv genom denna Jesus Kristus. Det här med ljus det är ingen mänsklig egenskap vi talar om. Vi talar om något som hör Gud till. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Så står det i skriften i första Johannesbrevet 1. När Gud skapade... Då står det att Gud skapade himmel och jord. Och jorden var ett sorts kaos. Jorden var öde. Tom. Mörker var över djupet. Guds ande svävade över vattnet. Och i detta kaos, i detta mörker, talar Gud, han som är ljus. Och så säger gud, var det ljus. Och det var ljus. Det var inte solen och månen han skapade en skapan på fjärdedagen. Här är någonting annat. Det här är någonting som hör gud till, som talar rakt in i kaos, rakt in i mörkret och säger var det ljus. Och det här ljuset det har lämnat avtryck överallt i skapelsen. Som fotavtryck kan man säga finns detta Guds ljus i skapelsen. En skapelse som kryllar av liv överallt. Var vi än tittar hittar vi liv på planeten jorden. Den kryllar av liv och livsformer i de mest fantastiska slag. Dyker ner i havet så ser du så mycket liv så det är inte sant. Överallt kryllar planeten jorden av liv. Avtrycket av ljuset. Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Livet som kommer genom ordet när Gud talade skapade han. Och livet skapades i alla dess olika former. Och det här livet som ligger överallt som fascinerar människorna det är människornas ljus Vi dras till det. Det är som en magnet för underliga i blomma, i ett djur. Överallt fascineras vi av Guds skapelse i det var liv, i ordet var liv och livet var människornas ljus. Jesus, han är det här ljuset nionde versen i första kapitlet av Johannes. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. I världen var han och genom honom hade världen blivit till. Och världen kände honom inte. Han är det sanna ljuset. Som lyser över alla människor. Uppenbarad sedan skapelsen. I själva skapelsen. Han skulle nu komma till världen. Ljuset skulle komma till världen. Hallå. Och födas som en människa. Och så kommer han. Rakt in i den här mörka världen. Och så säger han. Lyssna, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Det låter underbart, och alla människor sprang väl till Jesus då? Eller? Ja. Borde nog ha varit så, men människan är inte så jättegod, tyvärr. 3 och 19 Och detta är domen Ljuset kom till världen Och människorna älskade mörkret Och inte ljuset Eftersom deras gärningar var onda Det var en som gör det onda Hatar ljuset Och kommer inte till ljuset För att hans gärningar inte ska avslöjas Men den som lyder sanningen Kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Vandrar vi i mörkret, vart ska vi gå? Gå till Jesus. Han är världens ljus. Han ger oss evigt liv. Han leder oss genom hela detta mörker. Hela vägen till sin härlighet. Får vi nog grepp om det här förstår vi genom dessa ord. Jag är livets eller förlåt, jag är världens ljus. Men så följer mig. Ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vem är han? Han som enligt evangeliet är Messias, Guds son. Låt mig säga det då med all tydlighet. Han är en uppenbarelse av Gud. Gud är ljus, inget mörker finns i honom och han är uppenbarad i sin älskade son, Jesus Kristus. Den som följer Jesus vandrar inte i mörkret utan har livets ljus. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt underbara ord. Du är den Gud som uppenbarar dig i skrifterna. Tack Herre att vi får komma till dig med just det här öppna hjärtat. Fylld av tro för att ta emot av dig som är livets bröd. Du som är världens ljus. Herre Jesus, du är den som bor i oss, genom din ande. Och du är den som tillfredsställer vår innersta längtan. Efter liv, efter verklighet, efter mening, efter hopp, efter Gud. Tack, Herre, att vi har fått möta dig. Tack att du bor i oss, du är som är livets brö. Tack att du också är vårt ljus i denna mörka värld. Vi vill vandra nära dig och vara dina efterföljare. Och vandra i ditt underbara ljus. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har tid kvar. Vad tänker ni om de här texterna? Vi har ju börjat så att säga. Vi har fem kvar men det är oerhört mycket substans otroligt mycket substans i Guds ordet okej okay, Anders, jättebra det är många saker på en gång Anders tar alltså upp detta med först första att det finns mörker och han uppfattar att det här mörkret finns i islam till det vill jag först säga att det är väldigt lätt att bli hemmablind. Jag har levt i Egypten, jag har också levt i Sverige, även om ni inte tror det. Så jag tror att mörkret är lika kompakt här som det är där. Alltså jag, jag vill inte säga att det är mörkare där än här. Det är lika mörkt här. Det, det är min uppfattning. Och att det är lätt att bli hemmablind. Det andra är ju då när det gäller rondellhunden här. Så är min position den att eh, vad helst ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra mot dem. Och jag vill inte att de ska ställa ut min Jesus som en rondellhund. Jag skulle ta mycket illa vid mig om de gjorde det. Och eh, det är självklart för mig att man inte ska göra på det sättet. Jag tycker det är direkt fel faktiskt. Som kristen kan jag liksom inte se någonting gott i detta. När vi tar, ska vi angripa islam? Ska vi tala om Mohammed på de här nivåerna eller på de här sätten? Så mitt svar är nej, åtminstone för min egen del. Min kallelse är inte att tala så mycket om mörkret. Min kallelse är att tala om ljuset. Och jag fokuserar på Jesus när jag talar bland muslimer. Jag fokuserar inte på mörkret. Jag talar om ljuset. Och det, det uppfattar jag min kallelse och jag tror också att det är vår kallelse att på ett kärleksfullt sätt förmedla ljuset och evangelium i Jesus Kristus. Så det är väl svar på ganska många frågor, men det är mitt förhållningssätt. Ja, Lennart. det är bra. Jag, jag kan inte svara särskilt bra på den frågan för att det är inte så lätt. Jag ehm. undrar om, om man om de var vana vid det här uttryckssättet och varför de uppfattade att han talade om att äta och dricka hans blod på det sättet. Jag tror att de kom in väldigt snett i alltihopa. De hade ju en längtan av att han skulle ge dem manna från himlen. De hade ju fått brödöndret. De försökte få Jesus på den det spåret flera gånger i inledningen av den här texten att han skulle fortsätta och ge dem bröd från himlen. Och när Jesus säger att Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv då tänker de, oj nu har han äntligen fattat vad vi pratar om för nu kommer det. Ja, ge oss alltid det brödet, säger de. Äntligen är vi i samförstånd vi och Jesus. Nu kommer det bröd från himlen. Och så säger han jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och då blir det liksom redå för dem. Va? Och sen han fortsätter att utveckla detta att han har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Då blir de ju jättesnea på honom. Och säger, vad, vad då? Vi vet ju vem hans mamma och pappa är. Då är det är ju de här som finns i Nazaret. Va, vad då? Han inte kommer, kommer ner från himlen. Okay? Så redan där är de fel inne. så att säga, Allting går fel. Va? De har enorma förväntningar på denne Jesus. Han ska bli deras kung. Han ska gå mot romarna. Han ska liksom sätta upp riket där. Och han ska ge dem manna. Det här är ju Messias förväntningarna vi talar om. Va? Som fanns på den tiden. Och han passar inte in alls. Det blev helt fel hela vägen så började han tala sen om att man ska äta hans kropp och dricka hans blod och då får man evigt liv. Och det här är det, det, är liksom det rätta brödet från himlen. Och ingenting stämmer för dem. Så jag tror de kom fel in hela vägen och därför slog det ordentligt slint i slutet. Och de gick ju också därifrån. Det står ju att många av hans lärjungar sa det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Och så gick de därifrån. Och Jesus vänder sig till lärarna och säger till de tolv. Vad ska ni göra? Inte ska ni också lämna mig? Och så kliver en av dem som fattat vad Jesus sa fram. Han heter Petrus. Säger, Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Men han har ju sjunkit rakt in i hjärtat på Petrus. Så här har vi ju egentligen en motbild, va? Visst. Där Guds ande verkade i, rakt in i Petrus och han liksom bara sög in livets ord från Jesus. Mm. Okej, okay, vi kanske måste bryta här. Vi har ju snart en intressant gudstjänst framför oss. Och då kommer vi igen.